0: s.cl. Duna Sonidos de tu mundo. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? 6 de la tarde en punto, día miércoles 31 de mayo y comienza aire fresco aquí en Radio Duna, en la 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR. Pueden eh... Bajar nuestra aplicación página ténganla ahí siempre Por si acaso ah, Si realmente se les pierde la señal Te están moviendo por algún lado, algún lado No solo acá en Chile, en el mundo Y bueno, pueden ahí conectarse a través De la aplicación Radio Duna También entrar a Duna.cl Donde ahí está absolutamente Todo lo que tenemos para ofrecerles Todos nuestros programas, nuestra música eh, Y también nuestros podcasts Las noticias actualizadas permanentemente Y también nuestros podcasts, como decía están además, eh, no solo en Duna.cl, sino que también en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos nuestra sección sin Spoilers con Paula frederick En algunos minutos más nos va a hablar acerca de una película muy, muy interesante, entretenida también. Eh, y bueno, ya, ya, nos va, ya nos va a contar, ¿eh? pero, pero vale la pena verla. Tuve también la la suerte de, de ver la película de la cual ella nos va a hablar en algunos minutos. Y eh, tenemos además un entrevistado súper interesante para hablar de un libro eh, que él está publicando, acaba de publicar, eh, un libro que se llama Una aventura radical, El camino de Lola Hoffman. Ah, ustedes recordarán a Lola Hoffman que... Eh, ella es eh, psiquiatra, ¿no es cierto? Una psiquiatra muy muy importante. Eh, Nacía en Letonia ¿ah? eh, y llegó a Chile después de enamorarse justamente de un chileno mientras estaba estudiando en, eh, en Alemania. Eh, una mujer que tuvo una, una vida interesantísima, una influencia muy grande también en, eh, en muchas personas, en muchos... Eh, eh, psiquiatras digamos, en muchos eh, psicólogos, eh, una con una visión eh, muy integral acerca del ser humano, acerca de su psicología también, eh, y muy conectado también con eh, el mundo, con el, el mundo, con el resto, con el planeta digamos, ¿eh? con, con, con el mundo natural. Uh, eh, una, una visión del ser humano de manera muy íntegra o muy integral uh, y que tuvo, tuvo además una, una historia desde la infancia realmente apasionante un libro súper super, super interesante uh, escrito por Juan Cristóbal Villalobos uh, que es periodista uh, y, y claro, que, que ha recibido distintos, distintos premios uh, y distintas becas también uh, ha desarrollado su carrera en uh, diferentes medios escritos como la revista Cosas el diario La Tercera la revista Que Pasa, en Mega también, eh, socio director actualmente de Vanguardia Comunicación, eh, y está publicando este libro eh, de la de Ediciones Diego Portales, eh, del Editorial de la Universidad Diego Portales. Así que, interesante conversación la que tendremos en algunos minutos más acá, en Aire Fresco. Oye, eh, se está calentando el ambiente para el, para la conmemoración del 11 de septiembre, ¿ah? Eh? Empieza a calentar, empieza a poner Ahí complejo, y aparece, aparece Pinochet, apareció Pinochet nuevamente. Ah, eh, no ha dejado estar presente en 50 años, impresionante. Eh, pero, es, 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 impresionante, pero explicable también. Ah, eh, la verdad que la, el, el quiebre institucional, el, lo que significó el golpe, lo que significó la dictadura, eh, sigue resonando eh, en nuestro país. Eh, y claro, lo que ha tendido a imponerse eh, creo que de una manera por una parte natural y lógica y por una parte también interesada eh, es eh, una, una determinada visión acerca de lo que de lo que ocurrió eh, y y queda, queda de alguna manera oculta eh, pero viva otra visión eh, le, Ustedes probablemente leyeron eh, los resultados de una encuesta de CERC-MORI ¿eh? que fue, se va a conocer ayer o anteayer eh, y que tenía que ver con eh, la visión de los chilenos en relación con el golpe militar eh, y hay un, un aumento muy significativo de las de personas que creen que el golpe se justifica digamos eh, y que los militares tenían, eh, el ejército, eh, o sea, los militares en general, las fuerzas armadas tenían razones eh, para, para ejecutar justamente el golpe militar eh, subió 20 puntos esa respuesta eh, en, eh, en los últimos 10 años ah, de 16 a, 30, a 36% ah, no es mayoría pero es una visión como decía eh, que está todavía oculta pero tremendamente viva eh, y eso es yo creo que es algo que hay que tener en cuenta en la política chilena, ah, eh, que el pinochetismo no ha muerto, eh, yo creo que hay, que hay que hay que ser franco en eso y considerarlo, ah, eh, las expresiones de hoy, pese a que él lo niega, ah, estoy hablando de Luis Silva, Ah, eh, que fue elegido ¿no es cierto? como parte del Consejo Constitucional que, se, que tiene que comenzar su trabajo en poquitos días más, el 7 eh, de, de junio eh, él reivindica la figura de Pinochet y dice que fue un estadista lo reivindica como estadista dice que no es pinochetista pero lo reivindica como estadista ¿eh? y reconoce obviamente eh, las violaciones a los derechos humanos, no las niega ¿eh? pero pone el énfasis en que Pinochet hizo grandes cosas, eso es lo que, él, lo, que lo que, domina en su visión. Y esto ha eh, bueno, ah, generado obviamente muchas reacciones, entre otros del presidente eh, Gabriel Boric, ah, quien ha dicho que fue un dictador cobarde, eh, que además, además ladrón, eh, y que violó los derechos humanos, que asesinó, que torturó. Ah, eh, y bueno, y, y, todo, y todo lo que sabemos, ¿no es cierto?, que fue eh, la, la dictadura militar y todo lo que pasó durante ese periodo. Eh, pero claro, por más énfasis ah, que, que él le ponga, ah, eh, y por más énfasis que se pueda poner en eh, denostar eh, la, la figura, a mi juicio, y esto es lo bueno, veo absolutamente particular, personal, que bueno, ustedes podrán o no compartir a mi juicio de manera bastante, eh, o sea, que se, se, se eh, menciona eh, y se define eh, la figura de Pinochet en esos términos, a mi juicio de manera completamente justificada. Yo en ese sentido tengo más o menos, y, y uno que vivió en esa época, eh, creo que también tiene derecho a, a tener justamente ese punto de vista. Eh, estoy completamente de acuerdo con lo que dice el presidente en relación con el tema ah, pero eso no oculta una, una verdad es que el pinochetismo sigue vivo y que en algún minuto en algún minuto, yo por lo menos hoy tengo la convicción de que en algún minuto se va a expresar de manera de, 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 de una manera eh, eh, más articulada de lo que está hoy día no estoy haciendo ni un presagio ni, ni nada, ni tampoco es un deseo, al contrario. Simplemente me parece a mí que es eh, una, un sentimiento eh, que, que sigue ah, con, eh, con vigencia, que sigue teniendo vitalidad pese a todo lo que hemos sabido ya desde hace muchos años, desde, desde hace 50 años, eh, y la mayoría de la gente tal vez un poco después esto, se fue conociendo con el tiempo no ah, pero a partir de no sé el año 90 el año 91 cuando se conoce el informe después y desde antes por supuesto pero, pero, pero ya para establecer un, un momento eh, ya de, de absolutamente definitorio a partir de ahí eh, quien puede negarlo ¿no? ah, eh, pero sin que se niegue para muchas personas lo, no es lo más relevante y, y, y también eso hay que decirlo para muchas personas no es lo más relevante y eso yo creo que nos debería preocupar eh, tanto así que eh, esto da pie a que surjan proyectos como un proyecto del de, de algunos diputados del Partido Comunista, del Frente Amplio también del Partido Socialista ah, que eh, están promoviendo una, un proyecto de ley que sancione con cárcel el negacionismo ante las violaciones de los derechos humanos ocurridas entre el año 1973 y 1990. Ellos dicen eh, que aquí no hay una contradicción con la libertad de expresión eh, y que a, a 50 años del golpe, dicen ellos, legislar acerca del negacionismo se elige como un imperativo ético y jurídicamente correcto. Eh, también tiene sus bemoles. Eh, las la, la legislaciones que tienen que ver con, las, con, con el pensamiento, con, con las ideas, con las convicciones, con las ideologías, todo ese tipo de, de legislaciones son complejas, son, eh, son, son riesgosas. ¿ah? Eh, hay que tener, creo yo, un tremendo cuidado en eh, legislar en ese tipo de materia ¿ah? porque pueden eh, ser utilizadas esas legislaciones como han sido utilizadas en regímenes autoritarios o en regímenes totalitarios. Cuando se persigue a las ideas... Ah, eh, lo que se busca más bien es perseguir ciertas ideas puntuales representadas por ciertas personas puntuales. Ah, eh, y eso, eh, en, la, en malas manos, en las manos incorrectas, puede ser tremendamente eh, peligroso. Va a ser, esto va a ser parte de la discusión del año, sin duda. No, no, esto, no esto que dijo Luis Silva y el contrato presidente, sino que el tema... Ah, eh, y, y, y la, 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 de alguna manera la sombra de Pinochet ah, eh, no, se, no desaparece ah, es eh, 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 bien, eh, bien llamativo y bueno, es esperar que esto se tome, se tome con, con, en general con sabiduría ah, eh, y, no, y no nos lleve a simplemente eh, ponernos en las mismas posiciones eh, y de la misma manera ah, como lo tuvimos enfrentados absolutamente en otro tiempo Oye, en, en otra materia, eh, llamar la atención, esto viene de, de la India, viene de lejos, eh, lo publica en un sitio web, eh, bueno, pero, pero que se basa en realidad en, tiene buena información, ¿eh? en un sitio web que por el no, por el solo nombre, eh, ustedes ya eh, verán o reconocerán, digamos, qué es lo que defiende, se llama Why Evolution is True, o sea, por qué la evolución es, ver, es verdad ¿eh? o es verdadera. Eh, y tiene que ver con los planes educacionales, está muy de moda el tema de los planes educacionales, eh, en la India. Fíjense que el Consejo Educacional eh, de la India, el Consejo de Educación de la India, eh, decidió remover eh, la enseñanza de la evolución a los estudiantes eh, que eh, no hayan todavía definido, digamos O sea, que, que estén en, 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 lo, en, los, en los cursos más bajos ¿ah? Que lo hayan definido Porque eh, se define alrededor de los eh, Entre los 13, 14, 15 años ¿ah? Ellos tienen que definir eh, sus áreas, ¿no es cierto? Qué tipo de exámenes, eh, o sea, qué tipo de estudios van a tener Qué tipo de exámenes les van a tomar Así es, eh, eh, Biología, eh, comercio, economía, artes, etcétera Ah, eh, y, y la verdad es que una decisión que de acuerdo con lo que dice esta nota eh, la toman bastante chicos pero claro decidieron remover la enseñanza de la evolución eh, 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 a menos que los niños decidan eh, seguir eh, la especialidad, digamos, especialización son niños y estamos hablando del colegio pero de todas maneras así está, está diseñado el sistema eh, el sistema educacional de, esa, de ese país eh, a menos que sigan biología digamos, a menos que opten por biología ahí solo si optan por biología se les va a enseñar entonces la teoría de la evolución, entre paréntesis una teoría a veces se entiende, se entiende mal el concepto, una teoría no es una, una simple hipótesis, ¿ah? una idea loca que anda dando vuelta y que ¿ah? tengo la teoría de que no. Es un cuerpo de conocimiento sistematizado, ¿ah? eh, sólido, ¿ah? con fundamento, ¿ah? que expone una visión de eh, una explicación, digamos, en relación con algún tipo de realidad. Ah, eh, la, teo la teoría de la relatividad, ah, eh, la, qué sé yo, eh, la propia teoría de la evolución, ah, eh, la, las teorías de Newton, ¿no es cierto? Son teorías, ah, eh, y porque son un cuerpo eh, organizado, sistematizado eh, de, de conocimiento. Y bueno, en esta... En esta novedad digamos que, que surge allá en la India eh, eh, la verdad que llama bastante la atención porque se había suspendido de hecho el, se han suspendido algunos ramos o algo, algunas algunos contenidos de los ramos particularmente de biología eh, a partir de eh, la, de la pandemia eh, y ahora se ha anunciado que simplemente la teoría de la evolución eh, se dejó o se va a dejar de enseñar eh, aparece esto además eh, una, a través de una nota, una carta eh, una, sí, una, una especie de columna en realidad en la revista Nature ah, ese es eh, el origen una, una, una especie de denuncia ah, que se hace con respecto eh, a esto y lo que más llama la atención porque ya por último la teoría de la evolución eh, hay efectivamente una visión ideológica detrás ¿no? eh, en, en, en la negación ¿Ah? y hay una visión ideológica que tiene que ver con eh, qué sé yo, visiones religiosas, etc ¿Ah? eh, no necesariamente en el caso del, eh, del hinduismo, no necesariamente hay una contraposición con la teoría de la evolución ¿Ah? no sé, la verdad que no se explica muy bien por qué se la está restringiendo su enseñanza pero lo más llamativo es que además se restringe la enseñanza de la tabla periódica de los elementos. A ello que es Plop. ¿Por ¿qué la qué tiene la tabla periódica de los elementos ah, de contraindicado, digamos, para los niños y jóvenes. Aparte de que hay que aprendérsela, ¿no es cierto? En algún minuto, en el, en algún minuto hay que había que aprendérsela, hay que aprenderse eh, bueno, toda la tabla periódica o gran parte de la tabla periódica, eh, y costaba su poco, pero bueno un estudio, todo se puede lograr. Eh, también la están eliminando por lo menos de cierto, hasta cierto grado de enseñanza ya en la India. La explicación no se ha dado, simplemente tiene que ver con, eh, han dicho que son eh, materia muy compleja en algunos casos eh, y que son innecesarias para enseñar a esa edad y por lo tanto tienen que dejarse para edades eh, superiores. El tema es que, claro, hay muchos niños que van a salir, eh, con los números, con las cifras de población de la India, estamos hablando aquí de más de 100 millones de niños, Hay ah, muchos de ellos que simplemente durante su paso por el colegio no van a escuchar acerca de Darwin, ni de la teoría de la evolución, ni de cómo llegamos hasta donde llegamos. Vamos a escuchar un poquito de música. Esto es, esta es Nora Jones con Chasing Pirates. Las maratones hoy se corren en la pantalla. Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Esto es sin Spoilers en Aire Fresco. Ya estamos listos para um, escuchar a Paula Frederick hablar de su. No sé si es su mayor pasocillo, sí, no creo que sí, ¿no? En cine, sí. ¿Cómo estás?
1: ¿A qué quiero engañar? Tanto tiempo y. Una vida. Sí. Se siente como una vida. <risa>
0: Oye, Como sin cinco spoilers. minutos, pero bajo el agua. Sin spoilers, pero es una historia que conocemos.
1: Mira, antes de empezar a hablar de lo que les traje hoy, quiero decir que parte de lo lindo de Sin Spoilers y de, y de ser parte de Aire Fresco y, trabajo, y entre muchas otras cosas, y de trabajar contigo, es que me pongo también desafíos en temas que tal vez no manejo mucho y que, y que me, cuesta, me costaría en otras circunstancias. Por ejemplo, temas políticos muy complejos como espionaje o casos históricos donde digo, series históricas de repente uno se mete un poco en la pata de los caballos, porque mm. hay que mencionar datos y temas son temas más polémicos. Y me pasa con el deporte. Ah. El deporte no es algo que me llame demasiado la atención a mí personalmente y que, no, que tampoco manejo muy bien. Entonces al principio estuve reticente a, a ver lo que, la película que, que, les, eh, que les traje hoy. Yeah. Pero dije, no. Vamos Paula, supérate. Como un buen deportista De elite Tienes que superarte A través bueno. de la práctica Y vi Air, yeah, Air Air Película que está En Amazon Prime Dirigida por El gran Ben Affleck Te Debo decir que también me, me, me compró la idea De que estuviera Ben Affleck Y Matt eh, Damon En mm. el elenco Porque son una dupla de oro Y sí, siento bueno. que todo lo que han hecho juntos Ha sido brillante Sí. Y además han que me gustó películas. Me gustó bastante Argo
0: también me gustó
1: algo, Y, sí. y eh, generalmente encuentro que Ben Affleck hace un gran trabajo como actor mm. y hay una, hay una complicidad ahí entre ellos dos que es muy interesante. Mm. Se Me gusta verlos juntos. ¿De qué se trata Ben? Eh, perdón, Ben. Air. Air hace referencia a las zapatillas, a la línea de zapatillas, más bien dicho, ¿no? Creada exclusivamente para el gran Michael Jordan en el año 84, llamadas Air Jordan específicamente, mm -hmm. para... Para en el fondo invitarlo a ser parte A ser el rostro de la marca el, el embajador Del área de básquetbol De la línea de básquetbol de la, de la marca Nike O Nike uh -huh, uh -huh. Que en es, durante, durante esos años Que te lo cuenta la película Durante, el año, durante los años 80 El mercado era liberado por Adidas y por Converse. Claro, el mercado específicamente de, de las zapatillas de las zapatillas de, básquetbol. de básquetbol, okay. claro, porque Puma también hay otras, hay otras marcas que. Pero el, el claro, mercado la que... de las zapatillas de básquet específicamente estaba dominado por estas dos marcas y Nike estaba en un lugar menor, mm. creo un 17% del mercado. Entonces, el, el CEO el jefe máximo de Nike es Phil Knight, porque mm -hmm. todo esto es real. Toda esta historia es real, un personaje interpretado maravillosamente para mi gusto. tú también la viste, así que sí, te puedes decir. Sí, pues, sí. Por Ben Affleck. Mm. Eh, decide contratar a un experto en básquetbol que es el personaje que interpreta Matt Damon, que es Sonny Bacaro, un gurú del básquetbol básicamente, para que descubra, elija al prox a un joven basquetbolista que pueda transformarse en el rostro, en la marca, en el embajador de esta línea de zapatillas, y que también eh, lleve adelante la marca. En el fondo, descubrir quién es el próximo. No sé, en ese momento podría haber sido Magic Johnson, claro, un referente. Claro,
0: exacto. ¿Algo sí. así? Sí, 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 sí. Yeah.
1: Y comienza esta, esta, estas conversaciones en las oficinas de Nike. También entra en el juego el experto en, en marketing, Rob Streiser, que es interpretado por otro de mis actores favoritos, que es Jason Bateman. Para los que no les suena, protagonista de Ozark. Uh -huh. Me gusta muchísimo. Él, como le da una liviandad, una fluidez a las cosas que me gusta muchísimo. También está Chris Tucker. Hay un buen, muy buen elenco. Y eh, comienzan a, a ver quién podría ser este personaje, ¿no? ¿Quién, quién podría interpretar esta, esta idea y también traerle más beneficios y más dividendos y ganancias a la alicaída área de o ala de, de esta de esta marca? Y Sonny Baccaro, que es Matt Damon, está convencido que Magic, que Magic. que Michael Jordan es el próximo. la próxima estrella del básquetbol, y no solo del básquetbol, del deporte. Él siente, le, ve videos y se empecinan a decir. Ojo, este es un diamante en bruto, no ha dado todo el potencial que va a dar y vas a pasar a la historia.
0: Michael Jordan ya era una estrella, sí, ah, pero... pero era una estrella eh, que, que, que podía Era, a ver, estaba dentro de un, de un, de un grupo de, de otras estrellas. Había otros eh, jugadores, ¿no es cierto?, que ya estaban destacando eh, y que de alguna manera le hacían competencia. No había todavía explotado ah, como el, el máximo referente tal vez en la historia del básquetbol ah, y como un superatleta, como el superatleta que es uno de los más grandes eh, de la historia en cualquier deporte.
1: Tú, eso te iba a preguntar, porque tú eres un entendido de deportes. Leí por ahí que, que efectivamente ha sido mencionado el deportista, uno de los deportistas o oh, el deportista más grande de la historia. Claro, por sí, al, por sí, en sí. algunas sí, circunstancias. Es claro, una
0: mirada bien también bastante sí. eh, desde el, no solo desde el Vasco, sino que desde Estados Unidos también. No, que, claro, que los, por
1: supuesto. Ellos sí, hablan de los famo,
0: el famoso GOAT, ¿no es cierto? Ah, eh, greatest of all time. Eh, y podría ser Michael Jordan, sí, pero también hay otro, esta pelea, por ejemplo. O sea,
1: no, claro, es discutible, pero Bien. sí ha sido declarado mm, en ciertos
0: sí, por, círculos. Sí, claro. Pero todavía en esa época. Esa era una posibilidad, o sea, esa no era la gran la, la, la posibilidad, la... no era lo que se estaba imaginando el mundo del básquetbol en relación con Michael Jordan. Y Excepto... ese tipo tiene la gracia de, de visualizar eso como Excepto tú lo decías por Sony
1: Bacaro. Ah, no, no voy a decir ningún spoiler porque finalmente es una historia conocida, sí. pero hay algunas escenas, hay, hay, unas conversaciones muy buenas. Solo voy a retratar, hay una, hay un encuentro con una de las marcas que estaban, eh, querían llevarse a, a Magic, me da con Magic, a Michael Jordan con, con él que, que le, dis, le dan a entender que, que tiene que aceptar porque va a estar como decías tú, en un grupo de, de otros grandes, mm. pero no se enfocan en él, en hacerlo grande a él entonces, ¿qué empieza a pasar? la, la situación está compleja porque hay otras marcas como Adidas, como Converse, que también quieren a, a Michael Jordan y Sony, Bacaro, Matt Damon está convencido y no va a descansar hasta lograrlo, y a qué recurre lo puedo contar, porque al final mm. también esto se ve en el trailer, etcétera Recurre a la familia de, Mike, de Michael Jordan, específicamente habla con los padres y más aún con la madre, diciéndoles básicamente, yo sí veo a tu hijo, lo que los demás no ven, yo ya lo veo. Soy un visionario. Y la madre de Michael Jordan está encarnada por la grandiosa Viola Davis, que siempre se luce, volvemos a decir lo mismo que hemos dicho de otros actores y actrices. Sí. De se sacarle luce. partido
0: a un papel que, bueno, que... que es podría ser secundario. Pero es Ajá. secundario, es un papel secundario eh, y, y, y cómo lo luce, ¿eh? qué impresionante. Es que yo creo que... es una buena actriz.
1: Tú has visto en el clavo, porque la película de Menaflex podría ser una biopic más, tal vez, o otra película sobre deportes motivacional... ...aunque no es tanto de deportes como siento yo... ...como de empresa, de publicidad, de negocio, sí, es, de marketing... ...es más sobre marketing es que, más sobre, sobre, marketing deporte, más que sobre deporte... ...las películas de, deportivas... ...biográficas... ...muchas veces no son tanto sobre deporte... ...como motivacionales... Mm. ...como ser gurú... ...como guiar un equipo... ...o sobre relaciones familiares... ...como en el caso de King Richard... ...o de personas que se redime, redimen... ...y vos la luz a través del deporte... ...como el caso de Camino de Regreso a Casa... ...que también la protagonizaba en Netflix... ...y también está en Amazon... ...que es sobre... ...también sobre el básquetbol... ...o la misma Hustle... ...que es la protagonizada por Adam Sandler... Uh -huh. ...que está en Netflix... ...también habla sobre un casatalentos en el básquetbol... ...pero esta película... ...deja de lado la imagen de Michael Jordan... ...de hecho no la muestra...
0: ...no lo vemos nunca...
1: ...nunca vemos a Michael <risa> Jordan... ...excepto de espaldas... Uh -huh. ...o contestando el teléfono... ...cosas muy puntuales... ...y eso te hace pensar... ...¿por qué? ...puede ser que sea un tema de derechos de imagen... ...que no haya conseguido mencionarlo tan prácticamente no creo, pero se especula, o que no hayan dado con el actor que lo se puede interpretar, también puede ser una elección estética, narrativa, de, de mantener esta imagen de mito, de ícono, que está como telón de fondo, como que siempre es un ícono, ¿no? mm. nunca es, se hace carne y hueso, sino que siempre está en videos, en archivos, en videos antiguos, porque esa es otra cosa importante que hay que mencionar de la película, que está ambientada en el año 84, en el año... Que precisamente eligió eh, Steve Jobs para, en su comercial dirigido por Lil Scott para hablar sobre, sobre el cambio de Apple ah, claro. por la novela de Orwell, que también claro. la mencionan en la película.
0: Que lo que lo presentó en lo presentó. El, el medio tiempo del Super Bowl.
1: Exactamente. Gran momento. Sí. Con imágenes muy similares a las de Metrópoli y Fritz Lang. Sí. Bueno, y entonces es una película que evoca mucho la nostalgia impecablemente hecha con imágenes muy llamativas sobre la imaginería, la memorabilia la música es extraordinaria bueno, tienen grandes momentos de Bruce Springsteen tú lo habrás disfrutado mucho sí. también de Stair Straits, en fin muchos otros y otras bandas pero se enfoca mucho en los entre comillas, secundarios ¿no? porque al final esto se trata de la fuerza que tiene Sonny Baccaro para llevar adelante un sueño y su creencia y su, y su ilusión. No se trata tanto de Michael Jordan y sus capacidades. No,
0: esta es la lucha. Se es, trata es, en la lucha es la lucha de otra persona. Es la lucha es de otra persona.
1: Entonces, es algunos podrían decir, oye, si van a hacer una película de Michael Jordan, hágalo sobre él. No, pero me parece interesante que haya escogido una, una historia distinta mm. sobre los que están detrás de los ídolos. Sí. Y que hacen que al final brillen también.
0: Fíjate que es muy complementaria a la película con el documental la serie documental El último baile. Ah, ah, mira, eh, esa no
1: la he visto, así que está bueno que, es, que me la recomiende Que es la
0: historia del de periodo de, en que en el básquetbol estadounidense reinaron los Bulls ¿ah? ah, cómo ah. lograron los, los, los Chicago Bulls, ¿no es cierto? Eh, eh, de la mano de Michael Jordan y de otros jugadores eh, increíblemente talentosos Pippen, por ejemplo, ¿ah? que, que, que es, bueno, un, un, un genio del básquetbol eh, y cómo lograron en, en ese periodo ganar una serie de títulos No, no recuerdo cuántos eran, no sé, nueve no títulos No sé cuánto fue, una cosa impresionante ¿ah? Una seguidilla de, de títulos que, que obtuvieron ahí Entonces, esto era el, el último año en que estaba todo ese, ese grupo y, y de ahí hacia atrás Y uno en uno de los capítulos hace mucha mención Y se cuenta en parte esta historia de las Air Jordan ¿Tú, ¿dónde, tú
1: sabes dónde podemos ver ese documental?
0: Está en Net, estaba en Netflix está no sé en Netflix, si sigue. ya, buen dato no sé Yo lo vi en Netflix
1: Sí, porque. Es muy bueno. Es, impo es importante saberlo. Pero bueno. Por eso digo, más allá de la historia de Michael Jordan, que yo creo que se puede profundizar en otro. en otros documentales o en otras películas, es eh, muy interesante la, la dinámica que se arma entre estos personajes que, que. viven como la parte amable del sueño americano, que son tan muy esperanzados, pero al mismo tiempo, de todas formas, siempre están como al borde del, de caer en el abismo. O sea, hay muchos miedos, al fracaso. Al, a que te tilden de, de que fuiste un poco más allá y que te quiten el trabajo. Todo es como que se juega la vida en esta acción, ¿no? Entonces, esto podría haber tenido un desenlace muy muy nefasto,
0: es que, además, pero
1: finalmente sabemos que la historia quiso otra cosa.
0: Claro, y además es que hay una cosa que es interesante. Eh, explora la película mucho en la cultura interna, es que de las corporaciones, pero particularmente de Nike. Ah, y de esa, de esa empresa en particular, de, hecho, de la mano de Phil Knight, ¿no es cierto?, este, de este eh, verdadero personaje ah, de, de la empresa estadounidense eh, y, y que tiene una cultura interna muy particular, de un nivel de, de exigencia y competitividad tremendo.
1: De hecho, se, ah. durante la película se muestran algunos de los diez mandamientos, entre claro. comillas, que, rigen a los, que se rigen y que impulsan a los trabajadores a seguir, que mm. están... ...ahí publicados como en una especie de diario mural... ...y también hay una... ...no la voy a contar esto, se los voy a dejar para la sorpresa... ...pero más allá de lo que significó para Michael Jordan... ...hay un cambio en la manera de redistribuir las ganancias... ...hay un cambio ah, en la manera claro, está, de llegar a los jóvenes... Deportistas que están partiendo, como en ese momento, digamos, y, y de fomentar el deporte juvenil. Muy interesante mm. que haya una vuelta de tuerca sí, ahí. Eso. Que mejor no la revelemos. No la revelemos, pero. Pero es, un gran momento. Un
0: ese. gran momento, exactamente. Oye, y, 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 y sobre todo, una película muy entretenida.
1: Oye, gracias. Es sí. muy entretenida, muy dinámica. <ríe> entretenida. Es como que me recordó mucho a la red social, a Aron Sorki, sí. en estas películas biográficas muy veloces, con muchas ediciones. Y además, para los que amamos los 80, crecimos, nacimos, etcétera, hay mucho, mucha nostalgia. No. Y la música, para personalmente, yo cada vez. Mientras la veía, decía, no es música como la de los 80, así como para transmitir emociones.
0: Es verdad. Paulita Frederick, muchísimas gracias. ¿eh? Muchas gracias a ti. Sin spoilers, todos los días miércoles aquí en Aire Fresco. En miras a contribuir desde la investigación, la Universidad de San Sebastián destaca a sus académicas Valentina Echeverría, Carla Pozo y María Inés Barría, quienes han logrado importantes descubrimientos en el ámbito de la ciencia y la innovación, aportando al avance de nuestra sociedad, salud y medio ambiente. Y conoce más en uss.cl, que a poquito del Cyber Day, en nuestros amigos de Masterplan Grupo, grupo Inmobiliario. Te ofrecen una excelente oportunidad de inversión en sus proyectos de Vista Colón, en Las Condes y Santa Elisa, 460, en La Cisterna. Escuchen bien, dos departamentos por 6200 UF. Ingresa a masterday.cl e infórmate sobre esta y otras promociones. Masterplan, la mejor opción de inversión inmobiliaria. Y sigue evolucionando con Renault Arcana, gran maniobrabilidad gracias a su paddle shift y a sus siete velocidades automáticas la evolución del SUV cotiza el tuyo en renault.cl vamos a volvemos con más aire fresco
1: si sueñas con unas vacaciones de invierno en medio de la nieve actividades familiares y en un lugar increíble sueñas con hotel termas Chillán Hazle caso a tus sueños y prepara hoy mismo tus vacaciones de invierno con actividades de esquí, snowboard, trineos para niños y mucho más. Haz tu reserva en reservas.termaschillan.cl. Más información en www.termaschillan.cl. A ver, ¿qué le vamos a poner? Ya sé, seguridad.
0: Encontrar
2: el equilibrio entre riesgo y retorno es uno de los desafíos a los que se enfrentan los inversionistas. En Principal, sabemos cómo hacerlo. Presentamos tres nuevos portafolios de inversión ajustados a tus preferencias. Crecimiento de capital, conservación de capital y megatendencias. Construidos por nuestro equipo de expertos, quienes continuamente ajustan las estrategias para maximizar la rentabilidad de largo plazo.
1: Conoce más en Principal.cl Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutos son variables Bill Withers fue uno de los secretos mejor guardados del soul en los años 70 aunque su estreno discográfico fue más tardío que el común de los artistas entregó un puñado de canciones memorables y una voz que encandiló hasta a los críticos más exigentes el éxito llegó pero Withers sabía que su vida era mucho más que un ranking de popularidad y actuó conforme a ese código de conducta esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7. De ser una institución que contribuya desde la investigación y la generación de conocimiento, la Universidad San Sebastián destaca a las académicas Valentina Echeverría, Carla Pozo y María Inés Barría, quienes han dejado huella en la ciencia y la innovación, logrando descubrimientos que están siendo un aporte fundamental en futuros desarrollos y aplicaciones para el avance de nuestra sociedad, la salud humana y el medio ambiente conoce más en uss.cl Universidad San Sebastián vocación por la excelencia
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos Duna, por un futuro más sostenible
1: Cada 22 de mayo se celebra el Día Mundial de la Biodiversidad una fecha señalada en el calendario para concientizar al mundo sobre la importancia de proteger los recursos biológicos y la biodiversidad global este año el lema para conmemorar esta fecha fue Del acuerdo a la acción, reconstruir la biodiversidad Un eslogan que enfatiza sobre la necesidad de llevar a cabo los planes pactados Para más allá de proteger la naturaleza, tratar de regenerar lo que ya hemos perdido Conservar las especies de la tierra ya no tiene solo un componente altruista todos tenemos un papel que desarrollar a través de la participación en iniciativas locales, el apoyo a políticas de conservación o adoptando prácticas más sostenibles. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta. Tú, que quieres irte tranquilo este fin de semana, mejor piensa en Verisur, porque ahora con su nueva cámara de seguridad con inteligencia artificial integrada podrás monitorear tu hogar o negocio las 24 horas del día, estés donde estés, a través de la app desde tu celular, porque Verisur funciona. Contrata la alarma Cero Visión llamando al 385 0003 Calcula ahora en verisur.cl.
3: Estás
0: en Aire Fresco con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en aire Fresco, el invierno y las mejores actividades familiares en la nieve esperan por ti en Hotel Termas Chillán. Prepara hoy mismo tus, tus mejores vacaciones de invierno, y, que ya se vienen, Sí, pues julio, eh, esto en www.termachillán.cl. Principal presenta tres nuevos portafolios de inversión, crecimiento de capital, conservación de capital y megatendencias. excelentes alternativas con acceso al mercado local y global, maximizando la rentabilidad de largo plazo. Conoce más en principal.cl Y bueno, queda poco de Cyber Day, eh, pero Master Plan, Grupo Inmobiliario, te ofrece una excelente oportunidad de inversión en sus proyectos Vista Colón, en Las Condes, y Santa Elisa 460 en la Cisternas. Son dos departamentos por 6.200 UF. Ingresa a masterday.cl Infórmate sobre esta y otras promociones. Masterplan, la mejor opción de inversión inmobiliaria. Bueno, les decía que vamos a conversar sobre un interesantísimo libro acerca de un interesantísimo personaje. Ah, eh, una, una mujer que eh, vi, vino a Chile desde muy lejos, que llegó por amor eh, y que acá dejó un legado muy importante estamos hablando de Lola Hoffman médico, psiquiatra eh, seguidora de Carl Jung eh, y que, que tuvo además una influencia acá en eh, nuestro país muy, muy notable una aventura radical, el camino de Lola Hoffman y estamos con su autor Juan Cristóbal Villalobos, periodista ah, destacadísimo periodista, un libro de ediciones Universidad Diego Portales sí. Juan Cristóbal bienvenido, muchísimas gracias por estar con por nosotros. La oportunidad. a ver lo primero que quería saber es, es, es por qué tu interés en este en, en Lola Hoffman.
2: Mira, el interés es bastante poco romántico. En el fondo, la historia fue que eh, Matías Rivas, uh
0: -huh. eh, editor de, de su
2: NVP, él cuando estaba en la, en la universidad, eh, una de sus, de sus pegas era ser librero, ¿vale? el, el, el Altamira. Y él me contaba que se da cuenta que había mucha gente que iba a preguntarle por libros de Lola Hoffman y no había libros o sea los que hay son de la Elia Vergara el de la Malú Sierra y el mm. de la Nieta yeah. que están escritos a principios de los 90 fines de los 80 que son buenos libros para la época de mm -hmm. gente muy cercana a ella y lo que me decía Matías hay un interés eh, de conocer más esta figura pero una mirada de afuera, con, la Lola murió hace 35 años, mm, mm. una mirada afuera, reporteada, y que tenga una visión más integral, y nos hemos dado cuenta que eso, eh, Matías tenía muy buenos ojo ahí, porque hoy día estaba recorriendo todas las librerías en el centro y en Providencia, y ha sido, el libro está prácticamente agotado, el viernes sale una, una segunda edición, y te cuento como, como anécdota, en la, el lanzamiento que hicimos con Pedro Engel hace, hace tres semanas, llegaron más de 200 personas, fue una cosa, nadie se esperaba a ese nivel, yo dije, vaya ahí mis amigos, mi familia, claro. pero llegaron a fanaticar a la Hoffman, aguantaron los 170 libros que habían para vender entonces realmente ha sido impresionante como el mensaje de ella, la figura sigue vigente
0: ¿Cuánto eh, existía, bueno tú dices que existían sí, sí. O sea, estos, estos tres libros sí. eh, eh, pero cuánta información eh, eh, concreta específica eh, periodística digamos sí. a, o, o, o de interés periodístico estaba disponible? ¿Y cómo fue esa investigación?
2: No, la investigación fue porque mira, yo yo hablando un poco del origen, yo no tenía un, un acercamiento especial con el mundo esotérico, el mundo místico, sino que más bien yo me he guiado por el interés periodístico, la curiosidad propia del periodista, me llegó este personaje y me enamoré del personaje, y de ahí fue un, un trabajo exhaustivo de tres años y medio de entrevistar a toda la persona, a su familia, a sus seguidores, a sus pacientes, mucha gente está muerta ya, pero había mucha gente que todavía está viva y muy, y muy, y muy presente, y también tuve mucha ayuda de su de, de, de su nieta de leonora que tenía el legado los papeles la fotografía las cartas entonces me la gané un poco yeah. y llegué a su subir en tunquén y cuando llegué me dijo tenía un baúl me dijo este baúl color marrón ahí está toda la lola me lo abrió y ahí fue y ahí bueno los mensajes y los caminos de la lola que me iba abierto yeah. había abierto ha sido bien mágico sí. también me han pasado cosas bastante mágicas a en este idea. camino sí yeah bastante mágica en el camino y, y ha sido y finalmente esta, este trabajo se ha visto recompensado por, por la cantidad de gente que lo lee y que le toca
0: ¿Quién era? esta mujer. Contemos un poco la, sí. la historia, porque efectivamente ella él, él es esas cosas azarosas de la vida, ¿no es cierto?, que la trae a
2: Chile, pero viene de muy lejos. Sí, mira, ella, ella nació el año 1904 en, en Riga, en Letonia, una de las, de las de la, la repúblicas del, del Báltico. Uh -huh. eh, y ella eh, nace y a los 10 años... Se ve azotado su país por la Primera Guerra Mundial. Era parte del Imperio Ruso. Entonces, primero llegan los alemanes, después reconquistan la, 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 la ciudad de los rusos, después vuelven los alemanes y llegan finalmente los bolcheviques. Y después de un tiempo se transforma en República Soviética. Entonces, ella vive todo eso. Después, ella se va una pionera. Fue una de las primeras mujeres que estudia en la Universidad de, de Friburgo, las primeras universidades que aceptan mujeres, y después se enamora de un becado chileno de origen alemán, también de padres de padre alemanes, y eh, se viene a vivir a Chile y se transforma empieza a trabajar como fisióloga y en esa época como una mujer brillante con estudios de medicina, pero ella trabajaba como asistente del marido sin sueldo le viene una depresión en un momento que tiene que ver un poco con lo que dice Jung de que a la mitad de la vida uno vive una crisis profunda y uno tiene la alternativa de jugársela y transformarse completamente o hacerse el loco ella con esta crisis llega a su marido y le dice Lolita vámonos a Europa una, una mezcla entre, entre trabajo y placer se van, estos viajes que eran de meses se van en barco y hacen una escala inesperada y empiezan las la sincronías de las que habla Jung también los hechos que no se entienden pero que después tienen su lógica, va caminando ella con Franz por la avenida Sa Santa Fe y un escaparate, ve un libro de Yolanda Jacobi, que era entonces dice, curioso, el mismo apellido que Me tengo apellido yo ella, claro. y toma este
0: libro que ella era, eh, era Elena Jacobi, Jacobi Elena
2: Corona Jacobi claro. Y toma este libro, y dice qué curioso, y se va en este barco leyendo este libro. En este Se imaginaba como en el vaivén de este de esta, de este y, y, con, y, y mirando el horizonte, y empieza a abrirse el mundo. de lo, Ella había tenido un sueño que le desencadenó la, la, la depresión muy fuerte de ella, sangriento, abriendo un animal, que es lo que hacía los fisiólogos. Y, y ahí le cambió el mundo. Va a Europa, se contacta con Don Lañada Jacobi y vuelve a Chile y se transforma en una gran terapeuta. Ella más que es psiquiatra porque ella vuelve a Chile y no había una escuela formal de, de, de psiquiatría. Se Yo, forma en terapeuta. Yolanda Jacobi era...
0: Ella era, era, ella
2: era discípula, discípula directa
0: de, de Jung. De Jung, perfecto. Escribió
2: este libro que era como un resumen de las ideas de Jung. La Lola... Curiosamente, en Alemania había ido a una charla de Jung, pero no había entendido mucho, era un personaje que recién estaba empezando en los años 20, el año 24, y se vuelve a, contar, a, a, a encontrar con estas teorías, se le abre la cabeza, con el Lichín también se encuentra, el oráculo predictor chino, y ella es la primera traductora de Lichín desde el alemán al español.
0: Ah, mira. Sí. Ahora... Eh... Ella se instala acá en Chile, estamos conversando, les recuerdo, con Juan Cristóbal Villalobos a propósito de su libro Una aventura radical, el camino de Lola Hoffman. Se instala eh, en, Chile, en un Chile, eh, sí. estamos hablando aquí del el, el, año treinta y tanto, ¿no? Tre, tre, 31. 31. 31, 31 ah, sí. eh, y estando acá ocurre toda la Segunda Guerra, to, o sea, todo to, to el, 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 el dominio nazi, ¿no es cierto? Exactamente. Y ella,
2: ella, ella se va, ella alcanza a vivir esa etapa muy que sale bien explicada en el libro de, del, del auge de la, de la belle époque alemana, claro. la, de entreguerras. exacto, que la está, Como en la república de Weimar. La, y... la, la república de Weimar y justamente toda esta esta nueva, eh, explota las artes, mm. el, el, el arte más liberal, la, la, el movimiento liberal, un poco lo que refleja la película de Cabaret, como mm. para que lo ubiquemos como en esa época. Y llega a este Chile apagado, que ella nunca había escuchado de Chile antes de conocer a Frank Hoffman, y se empieza a meter en este mundo, y su gran tema, o sea, el gran legado de la Lola Hoffman, es su lucha contra el patriarcado. Hay que imaginarse lo que es, es mujeres de los años, fines de los 60, principios de los 70, como va a tener como, como una idea, gente como la Delia Vergara, como la, la malu Sierra, de la, la revista Paula, uh -huh. que vienen con estos matrimonios, casadas desde muy jóvenes, estos señores opresivos, y llegan donde la Lola que le empieza a explicar que la dominación de la mujer y todos los mares del mundo son por el patriarcado, que viene del neolítico. Entonces, estas mujeres quedan, ella y mucha gente más de la clase eh, media, media, alta, chilena, no tanto económica, sino que también culturalmente, se encuentran con esta, con esta mujer que además era muy, muy radical en, y muy extrema también en sus, en sus recomendaciones por la pareja. Ella era conocida por los más conservadores como la separadora.
0: Ah, mira.
2: El mito decía: la mujer que va donde los Hoffman se separa. Porque, ¿qué es lo que decía? Ella decía, ella ha completamente contra el, el matrimonio como institución y contra la monogamia. Decía, mira, aquí uno tiene que tener un amor central que es para criar a los hijos y también amores paralelos. Que eso estimula la imaginación y mantienen viva la, 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 el matrimonio. Y decía, para que, una, para que una figura, para que un matrimonio funcione, porque ¿qué pasa en Chile? La gente en vez de ponerse la, el anillo de matrimonio en los se lo pone en la nariz. ¿Sí? Sube y baja con la pareja y eso genera puro roce. Entonces hay que dormir en piezas separadas, mucho mejor si son en. En, 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 o sea, en camas separadas, mucho mejor si en es piezas separadas, idealmente en casa separada, y ella lo, lo, lo hizo así con su marido, y bueno y ahí el libro cuenta un poco, porque ella además tuvo una, una relación con un escultor, un artista muy importante en esa época, Totel Albert. entonces ella lo lleva a la práctica, lo que ella hacía, pero también le quedó la escoba y el caos en su propia vida, porque su marido también empezaba, Don Franz, con su polola, y ahí se dieron cuenta de una cosa que es la teoría, y otra cosa son, son los dolores, son los ceros, son el fracaso, entonces yo en el libro trato de mostrar estas luces y sombras, esta mujer que también que era muy dura, que era fría, con este fuerte acento alemán, muy duras con las mujeres, pero también, pero con los hombres, muy, 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 muy coqueta, muy cercana. Es realmente un personaje fascinante.
0: Ahora, eh, ella, eh, desde el punto de vista de su, de su trabajo eh, psiquiátrico, sí. psicológico, digamos. Sí. Eh, eh, era, no, porque no era psicoanalista probablemente no, no, tal, ella, ¿no? Ella,
2: ella era ella era,
0: ella ¿Cuál era un poco eh, su raíz, su escuela? Jungiana eh, eh, Jungiana o sea, en es
2: ¿no? o sea, la psicología analítica, analítica por ejemplo, que, 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 que Jung era, era era el gran discípulo de, discípulo de Freud, Freud claro. y después tiene una, una diferencia en términos por de por, teoría y ella es una la eh, es una Jungiana temprana en Chile, o sea, fue la que trajo las teorías de, de Jung en, en, a Chile la, la, es eh, una figura dentro de la sociedad analítica en, eh, de psicología analítica en Chile y ella en el fondo sus su herramientas terapéuticas eran tres principalmente los sueños. Bayera decía lo que mismo que hizo, eh, Jung que todo lo, el inconsciente de nosotros la única forma de entenderlo y que y a través de los cuales nosotros podemos tener los mensajes del, del inconsciente a través de los sueños. Entonces ahí es clave entender los sueños, interpretarlos uh -huh. pero ahí no es tan fácil porque los símbolos, está llenos de símbolos y de arquetipos, entonces ella era una, además una gran erudita, una gran lectora una muy sabia en términos de, de conocimiento entonces llegaba donde, las mujeres, donde esta gente le dice, oye yo soñado con un águila y ella decía, mira el águila tiene que ver con el mito de Prometeo y te sacaba el libro y te lo, lo recitaba -re entonces tenía los libros y ella también, eh, perdón los sueños hacía también grupos de, de sueño eh, el ichín Muchas veces cuando llegaba una persona y le decía, bueno, una duda, le decía, bueno, veamos qué, no, qué, es, lo, qué es lo que nos dice Lichín y los sueños dirigidos, ¿verdad? que son una, una, medio una especie de, de, de somnolencia y ya te va guiando y uno va viendo imágenes y es una forma ah. también de solucionar problemas. Pero, pero lo, lo principal aquí, Pablo, era, y lo que llamaba mucho la atención, era su teoría sobre las crisis. Ella decía que las crisis son las que transforman a la persona. Entonces, llegaba una persona y le decía, Lolita, estoy en una crisis dura. decía, bienvenida a las crisis, hay que vivírselas a fondo. Ah
0: crisis por ejemplo crisis matrimoniales que crisis de darse, matrimoniales de cris, uno cris, de los cris... temas pero tú, sí. tú mencionabas eh, las pacientes no, no veía solamente sí, mujeres, ¿no? no, no, ¿no? no era preferente sí, mujeres. Sí. Lo,
2: lo, lo que pasa es que tenía un, un enganche especial y era especialmente. Y su fama estaba dentro de la. con, con las mujeres, sobre todo por el tema del, del patriarcado. Uh -huh. Y era, además, es que en esa época, 60, 70, 80, probablemente las mujeres eran las que estaban más dispuestas y abiertas a ir a una ayuda psicológica. Pero también tenía muchos hombres que eran sus seguidores, pero ahí cuentan un poco que ella era mucho más coqueta, mucho más permisiva también con los hombres. porque tú, eh, uno de sus, de, sus, de sus pacientes favoritos era Juan Pablo Izquierdo, el, 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 el director el de, orquesta. de orquesta. Entonces Ajá. le encantaba porque era muy buen, le gustaba el hombre muy Entonces ya. le decía, viene Juan Pablo, váyanse todas hasta aquí porque es la joya de mi corona. Ya. O a Francisco Varela, el, 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 el neurocientífico, le el, 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 el decía, Francisco, Francisco, tienes que sacar a la mujercita que llevas dentro. Porque, como dice Jung, la, cuando uno realmente es entero, cuando uno realmente es maduro, es cuando uno es su parte femenina y su parte masculina, su interior masculino. Entonces siempre a los hombres les decía, atrévete a sacar... Tu parte en feminidad. Hoy día todas esas cosas son más o menos entendibles, uno las ha escuchado, pero hay que imaginarse en el contexto de los 70 y de los 80. Claro.
0: Y, ah, y de una mujer que era prácticamente monónica. De, ah, pues exactamente. Decía en 1904. Por, ah, por, porque claro. Uno
2: ve aquí, aquí la, 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 la foto, era una mujer, era una mujer con, con, eh, muy muy formal, con un acento alemán muy mm. marcado, muy dura, muy radical, y decía, si usted no me hace caso, no vuelvo más porque no quiere cambiar.
0: <risa> Juan Cristóbal, una sí. última cosa, el eh, Hoy día existe un gran interés por sí, estas materias, ¿no es sí, cierto? Sí. Eh, ella dejó escritos, no.
2: Eso es llamativo sí, también. Ella sí. no dejó escrito. Ella lo que hace es que hay que entender que ella es la antigurú. Ella fue una gran terapeuta que cambió vidas, pero ella no tenía un grupo de seguidores formal. Ella en algún momento con, con Sergio Vergara y la Jimena Guariz, creo, o sea, fue parte de un, de, un, de un movimiento que hablaba en contra de la, de la, del, del, del poderío nuclear y contra el patriarcado, pero ella era una más, mm. ¿ya? Pero ella no, 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 no tenía esos seguidores, ella decía, yo no soy buena para, para escribir, soy buena para, 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 para conversar. Hay solo un texto que sale muy eh, sale bien reflejado, lo analizo en este en mi libro, es sobre el patriarcado. Y yeah. ahí era súper dura. ella decía, los hombres son enemigos de la mujer. Los hombres crean dos tipos de mujeres, la prostituta y la virgen. Entonces, entonces también, todo eso también hay que entender lo que llegaba a esta mujer que decía eso y también era era muy dura en contra la, la relación que tenían las mujeres con sus hijos decía, los hijos eh, esclavizan a las mujeres hay que tener uno puede tener no solamente una madre sino que varias eh, figuras maternas lo lleva a la práctica y su hijo, ahora sale en el libro tuvo una relación muy conflictiva hasta el día de hoy con ella entonces también es interesante ver cómo estas mujeres adelantadas tienen también costos en el camino
0: Juan Cristóbal Villalobos, autor de eh, Una aventura radical, El camino de Lola Hoffman. Muchísimas gracias por estar esta tarde gracias, acá Martín. en Reduna. Que esté muy bien. Gracias. Ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, nada personal con Matías del Río, Josefina Ríos, Terape con María José Oye, Arturo Fonten y Pablo Ortuzan, Sintonía de Crónica debut con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que esté muy bien. Chao, chao.